0: El Callejón del Escribano. Séptima Arte, cine, gran pantalla. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, Noche Uno, ¿qué tal?
0: José Manuel, esta es una mujer que nos demuestra, esta película es la historia de dos mujeres y eh, que nos demuestran un poco lo difícil que ha sido vivir en la historia ¿eh? y amar sí. también.
1: Efectivamente, efectivamente. Pues muy bien dicho, vivir y sobre todo amar. Eh, bueno, esta historia está situada... Un poco tiempo atrás, algo que su directora no suele hacer, pero lo ha hecho en esta ocasión para contar, yo creo que una historia muy interesante y muy bonita, muy bella también.
0: Para contar esta película: Retrato de una mujer en llamas. El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato. Se marcharán. Debo advertirle de algo: ya rechazó a un artista anterior. Se negó a posar. Él jamás le vio el rostro. ¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa. Cree que usted será su acompañante durante los paseos. Piensa que he venido a vigilarla. Y usted la observará. Capaz de hacer el y una de esos... película en la que observamos el papel negro, negro, negro del poder en algunas ocasiones.
1: Así es, así es, este retrato de una mujer en llamas que ha dirigido Celine Sciamma. La producción es de Veronique Keila y Benedict cubre El guión es de la propia directora, Celine Sciamma, y las protagonistas Noemi merrán Adel Haedel y Valeria Golino, la, la italiana. Bueno, Celine Sciamma es una directora francesa, pues yo creo que quizá la más interesante y desde luego la más singular de la última jornada de mujeres realizadoras de su país. Es la autora, recordemos, de Lillos de Agua, la fascinante Tomboy y también de Girlhood, aquella película que fue premiada en Berlín hace eh, cuatro o cinco años. Sus historias son eminentemente femeninas y también sus protagonistas, niñas, jóvenes o mujeres, como de esta última película, que ganó el premio al Mejor Guión en Cannes. La acción transcurre en una pequeña isla británica de 1770. Marianne es una joven pero reconocida pintora que ha sido contratada por una aristócrata que vive allí para que haga un retrato de su hija Eloís a fin de mandárselo a su prometido eh, porque es una boda concertada tras un trágico acontecimiento y los novios ni se conocen. más, como acabamos de oír, Eloís no es nada partidaria de ese matrimonio y no quiere dejarse retratar. Por eso su madre hace pasar a Marianne por una nueva dama de compañía que convivirá con ella todo el día y la pintará por la noche, de memoria. Bueno, Marianne acepta la extraña eh, propuesta y permanece junto a Eloís todo el tiempo. Están prácticamente solas porque la madre incluso se va de viaje, a excepción de Sofí, la criada de la casa. Entre las tres se establece una complicidad y una camaradería ...que van más allá de los papeles... ...socialmente habituales... ...y entre las dos jóvenes... ...surge una fuerte atracción... ...que desemboca en un amor... ...y en una pasión irrefrenables... ...Heloís... ...se deja entonces pintar en libertad... ...no porque acepte su destino... ...como esposa de un desconocido... ...sino como símbolo... ...de entrega a su pintora y amante... ...y Marianne va poco a poco... ...culminando su obra... ...tan difícil e inaprensible al principio... ...y llena ahora de luz y de color... ...aunque ninguna de las dos ignora las dificultades de su sentimiento y lo inestable de su situación huésped provisional de la casa la una y destinada a un insoportable matrimonio la otra Céline Siamat despliega una extraordinaria sensibilidad para retratar ella misma a estos personajes en combustión sus palabras y sus silencios sus miradas cargadas de deseo sus noches de amor y sus amaneceres pálidos, su relación tan prohibida como irresistible poderosa y trágica la directora, como decía, ha saltado esta vez más de dos siglos atrás en el tiempo para reivindicar el trabajo de las mujeres pintoras injustamente como en estos tantos oficios, postergado y olvidado y a la vez para apostar por el ejercicio de la libertad y la igualdad con una relación amorosa, una relación entre dos iguales que tiene una lectura absolutamente válida en nuestros días. Pone hay que agradecer el trabajo de las cuatro actrices, casi únicos personajes de la trama ...y sobre todo, claro... ...entre las dos protagonistas... Noemí Merlán... ...y Adel Hedel... ...capaces de plasmar con elegante facilidad... ...la evolución de los sentimientos... ...de sus personajes... ...desde el primer plano... ...hasta el emocionante final... ...una evolución... ...que Céline ha llevado a la pantalla... ...ayudada por una magnífica puesta en escena... ...desde el mínimo detalle del vestuario a la atmósfera de la narración y el uso de elementos simbólicos, casi mágicos y tan poéticos como la noche, el mar o la música. En conjunto, un placer para los sentidos y la inteligencia, Bruno.
0: Un placer para los sentidos, para la inteligencia, para el cinéfilo, un placer no tan grande para la historia, pero... Es una historia que pasaba y que ha ocurrido. El amor a veces ha sido prohibido, ha sido perseguido, y esa historia, esta película, muestra un poquito, un poquito eso, un poquito esa cara de la historia que también ha existido, pues sí,
1: ¿eh? Naturalmente que sí. Bueno, quizá. En este momento, dos siglos y pico después, la cosa empieza a cambiar. Pero en 1770, un oh. amor entre dos mujeres era algo... Si ahora realmente... es
0: difícil, en muchos sí. sitios, sí. o en casi todos, digo, y en digo, los, los digo, más avanzados es complicado, entonces no te quiero contar, entonces, ¿eh? Bueno,
1: pues claro. una, un amor realmente, una relación realmente difícil. La película lo cuenta muy bien, Bruno, realmente es un prodigio de sensibilidad.
0: Y los festivales continúan. La información... Sitches, sí, 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 Cans, San Sebastián Ahora está en marcha la Seminci, José Manuel
1: Efectivamente, sí, sí, acaba de levantar el telón eh, la edición 64 del Festival de Cine de Valladolid, La Seminci. Ha empezado hoy sábado y durará pues hasta el próximo sábado el 26. Tiene 18 largometrajes en la sección oficial a concurso, como ya eh, eh, avanzábamos hace un mes o cosas así. Vamos a ver aquí en San Sebastián La vida invisible de Euridice Guzmao, de Karine Smut. Una película de Brasil, de Adam de Mariam Toussani de Marruecos, The Father de, de Petar Balkonov y Cristina Grosseva, una película de Bulgaria y Grecia, Echo de Runa son de Islandia, Un Gato en la Pared de Mina Mileva y Ursela Kazakova de Bulgaria y Reino Unido, And Then we danced, de Levanakin de Georgia, Suecia, The Farewell de, de Lulu de China y Estados Unidos y una que nos resulta un poquito más cercana, El Plan. ...de Polo Menarguez, de España... ...bueno, esto casi parece una broma, pero no... ...son los directores, casi casi todos ellos... ...noveles, también hay, claro, nombres ilustres... ...va a estar Goran Pascalievich... ...un señor que ya sabe lo que es ganar... ...en Valladolid, con A pesar de la niebla... ...estarán los hermanos Jean-Pierre y Lidt Dardenne... ...con El joven Ahmed... ...y nuestro Benito Zambrano con Intemperie... ...una película yo ya he tenido ocasión de verla... ...y desde luego va a levantar... Eh, ...si no apoyas ampollas, por lo menos cierta controversia. Bueno, entre las 18 películas de la sección oficial hay pues, cinco óperas primas, nada menos, 13 de las 18 son europeas y siete han sido dirigidas por mujeres. Y por supuesto, tanto o más interés, igual más, tienen las otras secciones, Punto de Encuentro, Doc España con los documentales, Tiempo de Historia, Seminci Joven, Mini Minci, dedicado al público más jovencito, por supuesto, las sesiones especiales, una sesión dedicada al cambio climático y, por supuesto, los homenajes. Las espigas de oro que se van a entregar a Alejandro Amenábar, Nashua animri y el director de casting, Luis Anderciso, un festival de Valladolid que yo creo que busca, busca su hueco, pero que de momento aposta por los nuevos directores, por las mujeres y, desde luego, por también, los, también por los consagrados.
0: Y nos hacemos eco también de la tercera edición de La Incubadora.
1: ...pues efectivamente este proyecto de la ECAM... ...de la Escuela de Cine de Madrid... ...este programa de desarrollo de largometrajes... ...que va dirigido a directores, productores... ...y guionistas, eh, noveles... ...o prácticamente noveles... Eh, ...a través de un asesoramiento individual... ...de sesiones de trabajo y de la financiación... ...cinco proyectos se van a seleccionar... ...como cada año en esta tercera edición... ...el plazo de inscripción de los proyectos... ...está abierto hasta el día 27... ...a través de la página web... Eh, ...tomen nota los interesados www.thescream.es eh, Algunos de los mentores que van a participar en esta tercera edición para acompañar a los directores y productores nuevos son Pablo Berger, el director, Neus Bayús, la directora y guionista, Sandra Tapia, ex productora ejecutiva, Marisa Armenteros, en Lustres, también productora ejecutiva, y Nacho Vigalondo, conocido y reconocido director y guionista. Una posibilidad para que los nuevos directores, los nuevos productores y guionistas se abran camino, esta que brinda la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid.
0: Y atención, es el momento de la lista, es el momento del Super 10. ¿En el puesto número 10, José Manuel? Pues en el
1: puesto número 10 está nuestra gran amiga y veterana Cold War, que me parece que ahora sí que, sí, que inicia ya el descenso definitivo. La película de Pavel Pablikowski ha estado, está en el Super 10, 54 semanas seguidas.
0: Algo más de un año. Todo un éxito y todo un hito, ¿eh?
1: Todo un récord que será, yo creo, absolutamente imbatible, Bruno. En el puesto número 9... Pues tenemos un estreno, Géminis, la película de Ang Lee, una película en 3D fastuoso realmente, con Will Smith, que se desdobla en dos personajes, y Mary Elizabeth Winstead, primera semana en el Super 10.
0: Una película de Ang Lee es otro clásico, ¿eh? Todos los años tiene película y novedad, y si no todos los años, eh, bastante. Pues, es eh, prolífico él, ¿eh?
1: Casi todos, y además siempre con alguna novedad técnica. En esta ocasión la película, aunque no sea más que por eso merece la pena verse. En el puesto número 8. En el 8 Toy Story 4, de la estupenda película de animación de Josh Cooley, también veterana, en la lista 17 semanas en el Super 10 y manteniendo la posición.
0: En el 7 Adastra, la
1: película de espacios siderales, dirigida por James Gray con Brad Pitt prácticamente en todos los planos de la película. Ha bajado un poquito en su cuarta semana.
0: En el puesto número 6 pues tenemos el segundo estreno de tres, Abominable,
1: otra película de animación americana, muy divertida. Jill Carlton, Todd Whitelman son los directores y la película merece la pena verse para los chavales y para los mayores. Cinco. Mientras dure la guerra, esta película española de la que ya hemos hablado, esta película de Alejandro Amenábar, que pese a muchos lleva ya, Bruno, seis millones de euros de recaudación, va viento en popa y todo el que la ve... Yo creo que se convence de que es una gran película Cuatro Dolor y Gloria La otra película española que tenemos aquí Esta es la de Pedro Almodóvar 30 semanas en esta semana hace El número 30 en el Super 10 Antonio Banderas, Penélope Cruz Todo el mundo lo sabe ya Esta es la gran película de Pedro Almodóvar
0: En el puesto número 3
1: Bueno, érase una vez en Hollywood De Quentin Tarantino Con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con Maduro Robbins Nueve semanas en la lista En el 2... La película de la semana directamente al 2 Día de lluvia en Nueva York Esta estupenda, deliciosa comedia De Woody Allen Con Timothée Chalamet, el fanning de protagonistas Primera semana en el Super 10 Película de la semana con todos los honores
0: Y en el puesto número uno En lo más alto Pues
1: sigue esta gran, tremenda Película Joker de Top Phillips con Joaquín Phoenix haciendo un absoluto recital. También está Robert De Niro, pero Joaquin Phoenix se come a cualquiera y se come también la pantalla. Dos semanas en la lista, las dos en todo lo alto. Se
0: si habla mucho de esa película, ¿eh? es una de las películas del año, el Joker. Sin duda, sin duda. Eh, bueno, yo diría que aparte de Cold War, las cinco
1: películas de lo alto de la lista, Mientras dura la guerra, Dolor y Gloria, era una vez en Hollywood, Día de lluvia en Nueva York y Joker, son realmente cinco obras de arte.
0: El Callejón del Esquibano volverá el próximo sábado. José Manuel Esquivano, muchas gracias. Un abrazo,
1: Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.